0: on arrive dans une petite ville qui s'appelle celle et là, on monte en camion et les camions nous conduisent jusqu'à un camp et c'est en arrivant qu'on voit Bergen-Belsen.
1: La Shoah, mot hébreu qui signifie catastrophe, désigne la mise à mort de près de 6 millions de Juifs d'Europe par l'Allemagne nazie et ses collaborateurs pendant la Seconde Guerre mondiale. En France, plus de 25% de la population juive totale sera décimée. Les enfants ne seront pas épargnés. 1942. Francine et sa maman sont arrêtées à la Rochefoucauld après avoir tenté de passer la ligne de démarcation pour se rendre en zone libre. Elles sont envoyées à la prison d'Angoulême, puis au camp de Poitiers, Drancy, Pitivier, Bonne-la-Rolande et Drancy à nouveau, où elles resteront neuf mois. Grâce au statut particulier épargnant les femmes et enfants de prisonniers de guerre, Francine et sa maman échapperont au terrible camp d'extermination d'Auschwitz. Elles seront déportées par le convoi du 2 mai 1944 à Bergen-Belsen, en Allemagne, où elles deviendront des Austausch-Juden, littéralement « juives d'échange ». Francine nous raconte son quotidien de petite fille juive dans le camp de Bergen-Belsen, en Allemagne. Voici Francine, 11 ans, enfant de la Shoah. du camion on nous appelle
0: par euh, par nos noms et je me souviens même qu'ils sont incapables de le prononcer Christoph. <rire> ils déforment forcément avec leur accent allemand alors là on entre dans le camp d'Arkenbelsen et on nous met dans une baraque tous ensemble il y a des Hollandais et il y a des enfants et ces enfants viennent, et ils essaient de parler avec nous, mais c'est pareil, on n'arrive pas à se comprendre. Par contre, quand la soupe est distribuée, nous on la goûte, on trouve ça tellement mauvais qu'on n'en veut pas, on a, on a apporté des vivres dans nos valises. Et les enfants le lendemain, se précipitent et la, ils la prennent la soupe. Et le lendemain, on on a changé de vie. Et on la mange la soupe. Parce qu'il n'y a plus rien d'autre. J'irai à l'appel. On distribuera la soupe. Maman sera nommée chef de baraque par les copines. Je ne sais pas, il y a une autorité, quelque chose qui émane d'elle, qui fait que elle est toujours nommée chef de baraque, jusqu'au bout. Il y a une chose qui nous surprend, c'est que dans les baraques, il y a des charlis à trois étages. Alors que jusque-là, en France, on a toujours des charlis à deux étages. Ça doit faire environ 70 cm. Et là, on est deux. Et comme nous, on a le droit à un petit bagage, toujours pareil. On met la valise au bout du lit avec les pieds dessus. Et je crois me souvenir qu'on a le droit à une couverture pour deux. Au fur et à mesure que les Alliés approchent, les Allemands vident les camps et les déportés, on les envoie autre part, plus loin de l'endroit où on se bat. Et on les envoie entre autres où À Bergen. Donc le camp va devenir trop petit. Je me souviens d'une chose, une fois, de l'autre côté du barbelé, il y a tout un tas de femmes qui viennent d'arriver et elles ont le crâne rasé, ce que nous on n'a pas. Et elles ont des vêtements à rayures, ce que nous, on n'a pas. Et au miracle, il y en a une parmi nous qui reconnaît sa sœur. Et là, je ne sais pas comment ils sont débrouillés, mais la sœur, on a réussi à la faire passer avec nous, à lui enlever son costume à rayures et lui donner ce qu'on avait. Et elle a réussi à rester avec nous. c'est d'avoir faim de plus en plus c'est même ce qui va devenir la, l'unique pensée avoir faim manger pouvoir manger parce que évidemment avec la, l'apport de tous ces gens là il y a de moins en moins à manger et je me souviens que je disais à maman maman j'ai faim je voulais qu'elle comprenne bien que j'avais faim comme si elle n'avait pas compris Le matin on avait un jus, euh, c'était f- fait avec des glands, je crois. Mais comme c'était tiède, on le prenait parce que c'est, ça faisait du bien. À midi on avait la soupe du rizabaga, avec euh, de temps en temps un tout petit morceau de chien, paraît-il. Et puis le soir on avait de nouveau une soupe, avec, parfois euh, un tout petit morceau de margarine, une toute petite tranche de saucisson. Après, on n'en aura plus. Le pain, je me souviens que le pain, on le mesure avec un centimètre. Et maman le coupe avec un couteau, qu'on appellera le couteau fétiche, parce que elle est partie de France avec ce couteau. Et ce couteau, il se trouve au musée du camp de Bergen-Belsen maintenant. Et le pain, on le mesure. Et on a 2 cm de pain par jour, mais plus tard, ça sera 2 cm par semaine, je crois. Quand vous voyez un camp comme Ravensbrück, où il n'y a que des jeunes femmes en pleine force, sans leurs enfants, évidemment qu'elles peuvent s'entraider facilement. Mais nous, ce sont les femmes et les enfants, il y a moins de solidarité parce que mon enfant, d'abord, alors il y en a quand même la preuve, c'est que il y a parmi nous des enfants dont la mère n'est pas là. Alors là, oui, il y a de la solidarité. Celles qui n'ont pas d'enfant prennent les enfants qui n'ont pas de mère. Un enfant doit toujours jouer avec n'importe quoi, mais il joue. On a des jeux, pas des jeux d'enfants déportés. On compte les morts. Et les morts étaient empilés comme des bûches. Alors on les compte. Moi j'en ai 12. Ah, moi j'en ai 15. Donc t'as gagné. T'as un jeu comme un autre. Faut bien s'amuser. Le premier mort qui m'a marqué, il faut retourner en arrière, c'est à Drancy. C'était un type qui s'était pendu pour pas partir en déportation, et je suis rentré dedans. Là, j'ai vraiment eu un choc. Alors, pour retourner à Bergen, il y avait des morts partout. Ben, Bergen, c'est pas, il y a pas ce qu'il faut, il y a qu'un seul, un seul fourcamatoire. Donc, on ne peut pas les brûler tous. Il oui, n'était pas très loin, on le voyait puisque on voyait la charrette aux morts qui transportait les morts jusqu'au four. Et puis on a une épidémie du typhus. Alors là aussi, ça fait mourir plein de gens. Alors du coup, ils font creuser des grands trous, des charniers. Et là, on met les morts dans les charniers. Enfin, il y en a quand même dans le camp et il y en a partout. On les enjambe. C'est une invasion de mort. Gardez cette dignité. Je peux pas répondre. L'hygiène. Je me souviens qu'il y avait des femmes qui souffraient de tout, je pense, et que maman leur disait, gardez votre jus du matin, c'est tiède et si vous le mettez là, ça vous fera du bien. Elle avait raison que ça leur faisait du bien. On a eu une douche le jour de l'arrivée. Ça c'est systématique. Ça c'est parce qu'ils avaient peur des microbes. Et puis c'est tout. Alors nous, on a eu une douche à la fin de notre incarcération à Bergen et là on n'a jamais su pourquoi et c'est une douche qui s'est passée la nuit qu'est-ce que j'ai eu peur j'étais sûr que c'était la fin non c'était une vraie douche ben vous savez traverser le camp la nuit sans savoir où on va ce qui va vous arriver on a peur Alors, il y avait des commandos, des commandos pas du tout du tout durs, comme dans les autres camps. Entre autres, il y avait un, un commando de récupération d'uniformes. Euh, quand les soldats allemands avaient été blessés, les uniformes avaient eu du sang, donc on récupérait les morceaux. Il y a eu un commando de récupération de, de bottes. Ah oui, il y avait aussi un commando de cocon il fallait les faire des cocons. Et vous voyez là, l'esprit humain est toujours formidable. Il y avait des femmes qui ont récupéré quelques cocons, elles en faisaient des petits animaux, des petits colliers. Dommage qu'on n'ait pas gardé tout ça. Bon, Maman, je savais bien que ce qu'il a fait tenir, c'était l'idée de papa. Alors ça, elle a toujours pensé à lui. La preuve, c'est que quand elle a eu son typhus et qu'elle a cru qu'elle allait mourir, elle m'a dit « Si tu retrouves papa, tu lui diras que j'ai tenu que pour lui.
1: » Francine n'aura pas besoin de transmettre le message, puisqu'elle sera avec sa maman évacuée quelques jours avant la libération du camp. Dans le prochain et dernier épisode, Francine nous racontera son départ de Bergen-Belsen et son long périple à bord de ce que l'on appellera le train fantôme avant d'être libéré par l'armée soviétique et de retrouver son papa. Merci d'avoir écouté ce témoignage. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à Enfants de la Shoah sur votre plateforme préférée. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Podcasts. Inscrivez-vous à ma newsletter pour recevoir les nouveaux épisodes directement sur votre boîte mail. Et surtout, surtout, s'il vous plaît, partagez ce podcast avec vos amis, vos enfants, votre famille. C'est une chance folle de pouvoir écouter des témoignages comme celui de Francine. Alors ne perdons pas l'histoire, partageons-la. Allez, salut